0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 86 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui pour l'entrevue, j'ai reçu non pas une orthophoniste, mais une conseillère en orientation, Marie-Lise Champagne de 10 000 Matins. Et j'ai reçu Marie-Lise parce qu'elle se spécialise en bien-être au travail. Puis je trouve ça tellement intéressant comme sujet parce que des fois on pense que quand on n'est on pas bien dans notre milieu, euh, dans notre emploi, dans, dans, dans notre secteur de travail, dans notre environnement de travail, la solution, puis bien honnêtement, moi jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est ce que je pensais aussi, la solution c'est de changer d'emploi ou de changer de secteur ou changer de poste, peu importe. Euh, mais des fois, pour différentes raisons, ben, on change un peu aussi par dépit. Hein? Euh, moi, c'est la raison pourquoi j'ai voulu inviter Marie-Lise, parce que des fois, tu sais, sur des groupes, je vois passer des gens qui mentionnent leurs insatisfactions, même dans les dans les, les médias, leurs insatisfactions par rapport à leur travail, par rapport à leurs conditions de travail et avec raison. Euh, et que ce soit le, dans le secteur public ou dans le secteur privé, là, bien honnêtement, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre dans le sens où j'ai toujours dit que les inconvénients d'un sont les avantages de l'autre. Et il suffit dans notre balance décisionnelle de déterminer qu'est-ce qui nous rejoint le plus. Euh, Désolée pour le petit bruit de mon chien qui s'est secoué en arrière, mais je ne réenregistrerai pas. Ça fait deux fois que je réenregistre l'introduction, justement, à ce sujet. Mais bref, fermons la parenthèse. Euh, je disais donc que euh, des fois, on, on se dit, ben, la seule solution que j'ai, c'est-tu vraiment de changer? Parce que oui, j'ai certains irritants, mais est-ce que ça va vraiment être mieux ailleurs? Puis Moi, malheureusement, j'ai pas toutes les réponses. J'aimerais être dans ça. Euh, avoir la science infuse, je pense que je ne suis pas la seule qui aimerait ça. Mais bref, euh, je n'ai pas toutes les réponses. Puis, tu sais, je me sentais impuissante quand je lisais ce genre de, de commentaires-là ou de réflexions-là parce que je me disais, c'est pas le fun de ne pas être bien au travail. c'est pas le fun de ne pas être heureux et pas être épanoui au travail. Encore plus dans des professions comme les nôtres où on fait de la relation d'aide, puis où, tu sais, l'important, c'est que nous, on soit bien. Tu sais, moi, on m'a toujours dit faut que tu puisses être capable de prendre soin de toi avant de pouvoir prendre soin des autres. Faut que Tu t'aides avant d'aider les autres. Si toi, tu vas pas bien, tu pourras pas aider les autres à aller mieux. Bref, hein, comprenez. Fait que j'ai voulu euh, aller chercher quelqu'un qui aurait des questions, des réponses, pardon, à mes questions. Et euh, c'est avec Marie-Lise que j'ai euh, discuté de ce sujet-là, sur le bien-être au travail. J'espère bien honnêtement que cet, épi cet épisode-là, cette entrevue-là va vous inspirer, va peut-être vous faire réfléchir, mais dans le bon sens, va amener peut-être même des mises en action, si vous vous sentez interpellé par ce sujet-là, je pense que tout le monde se sent interpellé par le bien-être au travail, je ne connais pas personne qui ne veut pas être heureux en travaillant, surtout qu'on passe tellement d'heures, hein, euh, 10 000 matins, pour ne pas euh, dévoiler un petit, euh, petit scoop euh, que Marie-Lise donnera dans l'entrevue, donc j'en dis pas plus parce que j'ai quand même parlé longtemps, je vous laisse aller écouter la super belle discussion entre Marie-Lise et moi et j'espère que vous êtes bien et heureux au travail. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Aujourd'hui, sur le podcast, je reçois euh, une collègue, mais d'une autre profession. Donc, euh, j'ai invité Marie-Louise Champagne à nous parler d'un sujet qui euh, m'a. Ben, en fait, que je, j'ai été découvert grâce à ce sujet-là, qui est le fameux bien-être au travail. Puis je pense que ça va intéresser plusieurs personnes, ce sujet-là. J'ai vraiment hâte de savoir quest ce que tu peux nous dire sur le sujet, Marie-Lise. Mais avant, parce que là, j'ai même pas dit ton milieu de travail, je te laisse en fait te présenter, nous présenter un petit peu justement ta profession, ton expérience, ton bagage, euh, ton contexte de pratique actuel,
1: oui, donc mon euh, nom, c'est Marie-Lise Champagne, de formation, donc de métier. Moi, je suis conseillère d'orientation, donc j'ai une maîtrise en counseling de carrière. Puis euh, j'ai fondé euh, l'entreprise 10 000 matins. On est rendu cinq conseillères d'orientation qui oeuvrent euh, qui dans l'entreprise et qui accompagnent des gens à différents moments euh, de leur carrière. Donc, souvent, on connaît les, les conseillers d'orientation dans le premier choix de carrière à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire comme premier euh, comme première option? Nous, on est euh, beaucoup plus spécialisés sur, euh, dans le fond, l'adaptation dans le milieu de travail, le bien-être On a le milieu de travail. Oui, certainement, la réorientation, euh, mais plus particulièrement comment tu vas te sentir, puis comment euh, tu vas arriver à faire des choix, des changements, euh, puis t'adapter tout au long de ta vie professionnelle. Donc, 10 000 matins, c'est aussi pour euh, ce point de repère-là, temporel, c'est que, grosso modo, là, je te l'annonce, c'est à peu près 10 000 matins que tu vas te lever pour aller travailler okay, dans ta OK, c'est ça, j'allais te demander d'où venait le, le, le oui. nom de l'entreprise, 10 000 matins. Ah oh, oui, oui. c'est OK. Ah, tu sais, il y en a des, des types de situations de transition, mm -hmm. ne serait-ce que ta première job, le fait d'en avoir euh, eu quelques-unes, puis là, peut-être te questionner, tu faire un peu de recul là-dessus, peut-être arrive la maternité à un moment donné, puis là, oh, ça bouscule un peu euh, ta vie quotidienne au travail, puis ton identité professionnelle, etc., ah, ok,
0: ben, là, je vais retenir ça. 10 000 matins, hey, c'est beaucoup, Grosse hein?
1: C'est
0: ouais. <rire> quand même beaucoup. Ouais. Puis là, tu as parlé de bien-être. Mm -hmm. Justement, bon, on a parlé un peu de réorientation parce que je pense que le just, bon, le portrait classique qu'on a, typique de la concierge en orientation. Il y a le secondaire, mais aussi la réorientation de carrière. Oui. Puis euh, avant qu'on qu on, on démarre l'enregistrement, tu disais, oui, j'en fais, mais pas que ça, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement changer. De, de milieu de travail ou d'emploi, mais qui, qui aspire quand même à être mieux. Puis moi, c'était vraiment pour ça que je te recevais parce que, euh, tu sais, bon, en étant en pratique privée, c'est sûr que je peux un peu créer mes conditions, mais euh, j'ai eu des échanges avec des principalement des orthophonistes qui sont dans des milieux publics qui aiment généralement, globalement, leur emploi, mais qui ont quand même des petits irritants puis qui sont comme, mais je veux pas changer. Fait comment je peux retrouver peut-être un sentiment où je me sens plus en contrôle, où je me sens plus épanouie. Puis je pense que c'est là-dedans aussi le, 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 ton rôle.
1: Exactement. Puis c'est un peu ce qui est méconnu mmh. euh, des conseils d'orientation en général, puis particulièrement ce qu'on fait chez 10 000 matin euh, La réorientation, c'est une option de changement <rire> parmi mmh. plein d'autres options de changement. Euh, puis je te dirais même... Euh, que même si le motif de consultation est ça au départ, euh, il y a à peu près 30, 20 à 30 des gens qui vont peut-être plus faire un, un, disons, un changement de carrière drastique ou un 180 degrés, comme tu peux te l'imaginer, mais la majorité, grande majorité vont rester dans leur milieu, dans leur domaine professionnel, mais veulent quand même avoir des outils pour... Euh, s'y sentir mieux. Parce que l'idée, c'est de se sentir, de, 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 de sentir plus aligné, de se sentir plus épanoui dans son lieu de travail. C'est là-dessus qu'on vient outiller les gens. OK.
0: Puis, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené, justement, à te concentrer là-dessus sur le bien-être ouais. au travail? Je suis curieuse de, de savoir
1: un peu. C'est ça que moi, mon, mon intérêt a toujours été portée vers la compréhension de l'être humain, la psychologie. Donc, on peut s'imaginer que j'ai commencé des études en psycho. Euh, puis, à ce moment-là aussi, je voulais me spécialiser dans un, dans un sujet. Euh, puis, la carrière est venue de façon très naturelle. Je pense à m'a toujours subjuguée, euh, ce que les gens font, pourquoi ils font, euh, la raison derrière ça, le sens au travail, tout ça. Donc, euh, depuis en début, je suis juste euh, été plus intéressée par ça et je me suis... Euh, disons, alimenté, euh, spécialisé là-dedans. Euh, puis assez rapidement aussi, j'étais euh, interpellée à aider euh, des gens qui vivaient des situations au milieu de travail. Euh, parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, tous les jours, se lever, c'est tellement de temps. Euh, quand ça ne va pas bien, tu sais, à quel point ça peut affecter même ta vie personnelle. Donc, je me disais, c'est quand même un gros noyau important sur lequel on peut euh, jouer, sur lequel moi, j'ai envie d'aider. Assez rapidement, je me suis euh, même spécialisée, j'étais allée en intervention santé psychologique au travail. J'étais accompagnée par des psychologues aussi qui m'ont supervisée tout au long de, de ma pratique pour... Euh, évidemment, je ne fais pas de la psychothérapie, mais vraiment plus pour aligner euh, une compréhension de, psychologique, du de fonctionnement psychologique de l'être humain aussi. Euh, donc, c'est ça. Je me suis vraiment, euh, dès le début, là, été vraiment plus dans ma clientèle. Les travailleurs, les gens dans le milieu d'emploi qui vivent des situations, euh, des fois, de détresse, là, on s'entend. Ça peut être de l'épuisement, ça peut être de l'anxiété, ça peut être, euh, disons, des, des émotions... Euh, plus désagréable, négatif. Dans d'autres cas aussi, plus de, de vouloir de progression. Euh, donc, c'est pas nécessairement euh, ça va mal. Là, donc, ça peut être aussi d'accompagner des gens qui vont bien, mais qui veulent, euh, dans le fond, euh, avoir une vision plus claire aussi sur les prochaines étapes de leur, leur vie professionnelle.
0: Mais tu sais, puis je t'écoute parler, puis j'ai l'impression mmh. que ça s'inscrit un peu dans une musique préventive, justement, de dire, oh. bien, avant de se rendre à l'épuisement, ou justement même à la dépression parce qu'on ne voit plus notre plus-value, notre pertinence, ou qu'on n'est vraiment pas heureux dans notre milieu de travail, ou comme tu dis, que ça a des impacts négatifs sur notre vie personnelle, familiale, ben, quand on commence à ressentir peut-être les irritants, les insatisfactions, c'est une bonne idée d'aller peut-être
1: se questionner par rapport à notre bien-être. Exact, parce que, évidemment, quand ça, souvent, quand ça va quand tu vis des insatisfactions, des, des, des irritants, puis tu l'associes au travail. En tout cas, tu, tu vois des irritants qui viennent de ton travail. Ne veux pas, ça vient avoir des répercussions dans toute ta vie. Puis ça devient mélangeant. Souvent, ce qui arrive, c'est que ça devient mélangeant parce qu'au jour le jour, tu as les deux pieds dedans et tout ça. Avec la prise de recul est difficile à savoir. Non, mais je commence par quoi? Sur quoi j'agis? Est-ce que je balance ma job-là? Je démissionne, puis je recommence à zéro parce que ça semble un peu la solution. Euh, Est-ce que la solution, c'est juste de dire, bon, mais je manque de, de, de je sais pas, de sommeil, tu sais, d'hygiène de vie, puis tout ça. Tu sais. Oui, c'est ça, ça t'impacte. Il y a tellement de facteurs d'influence que ça devient mélangeant. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est d'amener cette prise de recul-là des différents facteurs qui viennent influencer ton bien-être au travail, fait il y a des facteurs même personnels aussi qui peuvent venir l'influencer.
0: Puis c'est quoi justement, peut-être que tu vas me dire, ben, c'était assez large, puis j'imagine que c'était ouais. assez large, mais c'est quoi qu'on entend par bien-être au travail? Je devine, ben, d'un, ça doit être différent pour chacun, mais qu'est-ce qu'on pourrait vouloir rechercher juste pour être. Euh...
1: Ben, le bien, le bien-être, hein, c'est pas euh, un peu quelque chose qu'on coche, là. Non, et, là, si on va accéder au bien-être et on l'a, maintenant on l'a, puis il faut pas le perdre, là. C'est un plus un sentiment, évidemment plus large, comme tu as nommé, mais c'est un sentiment d'harmonie, de satisfaction euh, en différents éléments. Puis là-dedans, pour certaines personnes, il y en a que les poids de ces éléments-là sont peut-être un peu différents, mais je t'en nomme quelques-uns. Qu il y a tes compétences, tes aptitudes, donc le fait de te sentir bon ou avoir le potentiel de progresser dans quelque chose. Évidemment, ton intérêt, envers ce que tu es en train de faire Il y a aussi tes besoins euh, c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins pour revenir là mais en, en milieu de travail également euh, as tes propres aspirations qui viennent influencer ça euh, tu as les contraintes du milieu, les possibilités du milieu dans lequel tu vis également, donc c'est comme l'ensemble de ces éléments là euh, qui, euh, qui donne un sentiment de dire, ah, je suis-tu alignée ou en harmonie avec ce qui est important pour moi dans tous ces éléments-là que je de... mm.
0: Puis, je trouve intéressant, de te parler des besoins, puis c'est drôle parce que moi, je dis souvent, tu sais, mm. moi, j'ai toujours travaillé au privé, j'ai jamais travaillé comme pour un. Em... ben oui, j'ai des employeurs, j'ai quelques contrats, mais tu sais, vraiment, comme c'était pas mon, mon gang-pain principal. Puis, ouais. euh, j'ai toujours dit aux gens, tu sais, ben, moi, pour moi, le, 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 ma situation de travail me convient. Puis j'ai comme une balance, j'appelle ça ma balance décisionnelle, c'est-à-dire que oui, c'est une chose de voir les coûts et les bénéfices, mais c'est aussi de voir le poids de chacun parce que je pourrais avoir euh, 12 désavantages puis 5 avantages, mais ces avantages-là, pour moi, ils valent beaucoup plus que les 12 désavantages. Donc, je vais, tu sais, c'est pour ça que je ma balance décisionnelle. Puis là, c'est ça, tu parlais mmh. des besoins. Fait que j'imagine que ça doit aller un peu dans ce sens-là.
1: Oui, totalement. C'est intéressant que tu parles de balance euh, décisionnelle comme ça, hein, parce que souvent, bon, mon rôle à moi, c'est d'aider la personne à se comprendre davantage, d'avoir les différents éléments qui peuvent, euh, dans son fonctionnement, dans sa personnalité, comment elle fonctionne, mais aussi c'est tout le processus décisionnel. Puis souvent, ce qui arrive, c'est ça aussi, c'est une difficulté, c'est justement euh, faire la liste des pour et des contre. Si tu es déjà en mode euh, réflexion, probablement que tu l'as déjà essayé à la raison puis c'est comme insuffisant, puis que là, tu tournes en rond. Fait que l'aspect également, comme tu nommes, émotionnel qui rentre là-dedans, puis je dirais, dans le fond, ce qui est important pour toi, plus, euh, de façon plus personnalisée, hein, finalement, plutôt que des, des, euh, disons, des grandes lignes d'une décision ou d'un métier ou d'une situation. Donc, euh, c'est de, de raffiner et de préciser. Ces éléments-là qui vont être dans, ton, dans ta balance décisionnelle à toi. Qui puis vont je, avoir d'impact. C'est
0: ça, mmh. puis je trouve ça intéressant parce que tu l'as dit, tu sais, moi je me dis, quand j'ai quelque chose qui m'irrite, tu sais, souvent ouais. l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Fait que c'est pas long qu'on qu va se là, mettre hein? à regarder et <rire> <puis rire> dire, mais là, si j'allais travailler là, ouais. j'aurais probablement ça, ça, ça de plus comme condition. Fait que je pense que ça aussi, ça doit être à considérer hein, parce que bon, il y a une des raisons, peut-être que les gens aussi ne veulent pas nécessairement changer d'emploi, c'est que Bien, on parlait de peur un peu, tu sais, moi je me mm -hmm. dis, bon, ben là, je changeais mieux, j'ai ça qui m'intéresse plus, mais j'ai tel tel autre élément que j'ai aucune idée aussi, comment ça va être, c'est quoi les garanties, je ne le sais pas, fait que, ouais. et ça peut être aussi un peu paralysant, même si ça semble mieux, puis des fois, ben, peut-être qu'il y en a qui l'ont vécu aussi, de dire, ben j'ai changé d'emploi finalement en me disant que ça serait mieux et pour me dire, j'aurais pas
1: dû, j'étais oui, mieux parfait. où j'étais avant. Tout à fait. fait que le premier point, c'est qu'on n'arrivera jamais à une certitude hein, exacte. Exact. Il y a comme une tolérance à ça. Se... Par contre, on peut davantage se préparer. puis C'est vrai, comme deux... Euh, euh, je pourrais le dire en deux, là, les, dans les situations qui peuvent se passer, hein, ils peuvent avoir ce, ce billet-là un peu de, 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 de gazin plus vert chez le voisin. Fait que ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est tu vis un héritant qui est tellement important et tu sais, qui prend un peu toute la place dans ton esprit, c'est celui-là que tu vas, euh, disons, t'assurer qu'il n'est qu 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 pas ailleurs, qu'il est tu sais, qu'il n'est plus un héritant ailleurs. Donc, évidemment, euh, ça va être attirant et tout ça. Ça peut être un premier, un premier, une première réflexion à avoir, mais il ne faut juste pas oublier tous les autres éléments aussi qui vont influencer, qui vont influencer ton bien-être également, parce que là, tu vas te retrouver peut-être dans une autre situation. Des fois, c'est ça, c'est des personnes qui vont être plus dans ce, ce biais-là, on pourrait dire, puis c'est un biais tout à fait normal, hein, dans le sens où c'est très humain, fait que faut être vigilant avec nous-mêmes sur ce type de biais-là qui arrive en prise de décision. Puis tu as l'autre qui est vraiment plus dans la peur et la paralysie, je dirais, donc... Euh... De, de de rester en disant euh, de rester pas parce qu'on décide de rester mais de rester parce qu'on a peur puis parce qu'on euh, on sait pas ce qui se passe ailleurs puis qu'on reste figé là dedans donc évidemment que tu sais ce qui t'irrite mais c'est du connu pour toi aussi tandis que ailleurs ou si tu décidais de quitter ben c'est de l'incertitude c'est de l'inconnu puis tu sais pas plus donc c'est vraiment paralysant ça, souvent fait il faut travailler à connaître un petit peu plus l'inconnu pour favoriser, euh, les fois,
0: un choix. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment intéressant comment tu l'amènes. Puis, tu sais, Bien, de ce que je vois, c'est premièrement, je pense que, tu sais, souvent aussi, on est amené à faire un choix de carrière quand même jeune. On ne oui. se le cachera pas. Mm -hmm. Fait on fait notre choix de carrière. Euh, tu sais, je pense que maintenant, on a quand même plus de flexibilité, ne serait-ce que dans les, les opportunités d'emploi. Mais euh, ça reste que des fois, justement, il y a, y a ce, ce fameux choix de carrière-là de dire puis ben, les, les besoins aussi vont changer, de reconnaître. Tu parlais de maternité tantôt. Euh, je vais me prendre en exemple. tu sais Moi, j'avais une clinique avant. J'étais à la tête d'une clinique. Quand je suis tombée enceinte, mon premier congé de maternité, ça a été un choix de dire ben ce n'est plus un modèle qui me convient par rapport Merci. à ce que je veux prioriser. Et là, je travaille comme seule de la maison. Euh, mais il y a ça aussi de, selon les différents c'est
1: ça, j'ai adapté ma vie
0: professionnelle mais, hum. mais en essayant mais comme je dis, moi j'ai cette flexibilité-là en étant privé et en étant à mon compte
1: ouais.
0: de, de pouvoir, j'ai pu garder un peu ce qui, ce qui me, me, me me, me motivait, qui m'épanouissait le plus pour pouvoir continuer puis rajouter, euh, moduler ça à ma nouvelle réalité, si je peux dire comme ça. Je sais que ce n'est pas nécessairement le cas euh, de, de, de tout le monde. Mm -hmm. Mais justement, tu sais, qu'est-ce qui est possible de faire, une fois que tu as fait avec, justement avec tes clients, de dire « Bon, bien, on a regardé le portrait, euh, tu as pris le temps de réfléchir à tes besoins, tout ça, ce que toi, tu veux vraiment qui est prioritaire pour toi, ta situation. » Tu as peut-être regardé aussi d'autres options possibles. Euh, mettons qu'on veut pas finalement ou qu'on peut pas changer de milieu. Après ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Y a-t-il des, des, des. Sans parler de trucs concrets parce que je suis consciente que c'est du cas par cas, là, mm -hmm, mm -hmm. mais généralement, un peu, c'est quoi après ça la suite des choses pour accompagner? Puis, je suis ça. vraiment
1: contente que tu l'abordes parce que souvent, c'est comme c'est un, un ça peut même être un frein à consulter en disant oui, mais dans, moi je vais aller bien, mais je veux pas me réorienter, là, moi je veux ouais. pas partir, c'est pas ça que je veux, je veux juste être mieux dans ma situation en ce moment, tu sais, puis pas nécessairement avoir besoin de quitter, puis prendre des risques, tu sais, mm. si on veut. Euh, puis oui, totalement. Fait il y a euh, évidemment différentes euh, choses, là. Je, je réfléchis parce que je veux pas m'éparpiller dans ma réponse, mais effectivement, c'est très personnalisé. Hein. Fait on va, premièrement, euh, faire le portrait de qui tu es. Toi, maintenant, tu le dis tantôt, pas la même personne... Euh, 4-19 ans, quand tu as fait ton choix de carrière, avec tes besoins, ta personnalité, tout ça, qu'est-ce qui vient t'éviter, puis qu'est-ce qui, c'est quoi les, les points les plus essentiels, dans le fond, sur lesquels on a besoin d'agir, hein? parce qu'après cette compréhension-là, l'idée, c'est de faire un plan d'action, avec une grande partie d'introspection, mais comment je peux t'accompagner, moi, dans l'action, <coughs> sur des choses que tu peux contrôler, évidemment. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on peut, euh, du moins, tenter d'en contrôler un petit peu plus, donc, dans ta vision du travail, qu'il y a des éléments, éléments qu'on peut travailler, euh, dans ta, ton organisation de travail également. Puis, beaucoup, des fois, de travailler à avoir des discussions, des fois avec le gestionnaire, avec des collègues. Et que beaucoup, euh, moi, appelle ça le plan, on appelle ça le plan bien-être au travail, là, carrément, <rire> dans, avec nos clients. Puis, euh, dans le fond, moi, je les accompagne à identifier ces actions-là, à les Poser, parce que ce n'est pas toujours évident, des fois ça demande beaucoup de courage dans, certains, dans certaines situations, puis on ajuste le plan au fur et à mesure, parce qu'évidemment moi aussi je vais voir avec la personne ce qui se passe en temps réel, donc après ça, quel effet ça te fait finalement d'avoir ajouté par exemple telle tâche euh, peut-être que ça vient combler un besoin de créativité qui n'était qui qui était pas présent chez toi puis que c'est ça qui, qui rendait solo, puis, là, comment ça lourd puis en l'ajoutant, comment tu le vis est-ce qu'on a besoin d'ajouter d'autres choses euh, ajuster quoi, tout ça
0: ah, c'est ça, parce que, comme tu dis, mm. des fois, on peut avoir une attente que, finalement, ah, ça va ça, ça va fonctionner, puis, ah, non, je pensais que, mais, finalement, je me retrouve que ah, c'est plus lourd, puis, ça veut dire que, dans le fond, l'introspection, la réflexion, c'est un processus continu à travers l'implantation des actions, des moyens là, pour le bien-être au travail. Là.
1: Complètement. T'sais, je dirais qu'après la première partie euh, plus introspective, on arrive à avoir des hypothèses quand même assez solides, dans lesquelles on c'est on tente en fait, un plan et, et dans lequel on va raffiner, là, comme tu dis, au fur et à mesure.
0: Puis les, euh, les personnes, justement, tu, donc, que, que tu as accompagnées, ouais. est-ce que ça peut arriver des fois, ben je ne sais pas, là, je pose la question que ça me vient un peu à brûle pour point, mais que ces personnes-là vont venir consulter te consulter pour avoir justement ce, ce, cette, cette, cette orientation-là vont repartir un peu, mettre ça en place, puis des fois revenir dans un deuxième temps pour, euh, soit justement parce qu'il y a une autre étape de leur vie où euh, ça, ça pourrait-tu arriver?
1: Ouais. Ben, oui, complètement. Tu sais, on... Moi, j'aime dire que je suis, euh, je, suis, je suis un peu la, la, la personne, une fois que es, tu rentres un peu... Euh... Dans, 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 dans 10 000 matins, c'est tu sais, qu'on t'accompagne un peu tout au long de ta vie professionnelle. On est là, on, si tu as besoin de nous, on, on va répondre assez rapidement. Euh, parce que justement, il y a des éléments des fois qui demandent du temps. Tu sais, fait que on peut avoir identifié un plan, le laisser aller, puis se dire ben, ben, on se reparle, on se fait plus un, un mode de suivi, tu sais, puis on se reparle peut-être plus dans six mois ou évidemment au besoin. Puis après ça, on réajuste le tout et tout ça. Puis même, des fois, à d'autres moments, c'est ça, évidemment, j'ai des clients qui, ah, qui ont ajusté leur rôle. Puis là, après c'est parce qu'ils n'étaient pas bien. Puis là, ils sont bien. sont ah, sont dans un autre mode. Là, sont en plus en mode, ah, j'aimerais savoir telle promotion, puis m'y préparer. Puis là, c'est un autre type d'objectif, mais toujours en lien avec la carrière.
0: OK. C'est hum. intéressant, c'est ça. Puis un peu comme tu as dit, tu sais, c'est des fois, aussi, il doit avoir on ne peut pas non plus tout mettre en place en même temps. Fait que, non, des fois, on peut ça. cibler beaucoup d'affaires, mais il faut y aller avec une priorisation. Puis, comme tu dis, dans le plan d'action, ben OK, ben, oui, mais là, qu'est-ce qui serait la chose peut-être la plus importante pour toi à optimiser, Exactement. changer, modifier, peu importe? Là? Exactement.
1: Exactement. C
0: est, c est que ça fait, je trouve ça vraiment génial de parce que c'est vrai, là, moi, bien honnêtement, je n'aurais pas pensé consulter un, un, un conseillère en orientation choix de carrière
1: pour ce genre de, 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 de situation-là. C'est ça. Tu vois, il y a vraiment la, la réorientation un peu comme ça. Le... Oui. Non, mais mm. là, je te dis, 80 de ce que je fais, c'est vraiment de l'ajustement. Bon, je vais appeler ça de l'ajustement ou de l'adaptation de ouais. carrière. Là. Mm
0: -hmm. Non, c'est ça. Puis, le... tu sais, je trouve intéressant aussi que j'ai l'impression aussi quand on parle de bien-être, c'est que... En tout cas, tu sauras me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand on vient justement avec ces résultats-là, c'est qu'on sent qu'on on perd un peu le pouvoir sur notre environnement, qu'on est un peu comme victime de « bon, ben j'ai ça à faire, j'ai plus de... » Puis, pour avoir déjà échangé avec des professionnels, puis on le voit même dans l'actualité, hein, combien de, <coughs> mettons, juste, je vais avec les enseignants. J'ai lu un oui. article récemment aussi, une enseignante oui. qui disait « mais moi, je savais, elle, elle venait de démissionner parce que... » Euh, elle avait déjà des colours en classe, puis elle avait eu un petit cas, un, un cas d'enfant de, 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 qui avait des, des problèmes d'opposition avec violence et tout, comportement violent. Hum, puis qui devait compter pour deux élèves. Fait que là, elle, elle disait, quand elle a démissionné, elle dit « Moi, je le savais que j'aurais pu créer un bon lien avec cet élève-là, puis que j'allais faire quelque chose, mais j'ai pas démissionné à cause de cet enfant-là, j'ai démissionné à cause qu'on m'a dit qu'il devait compter dans mon ratio pour deux élèves, puis la semaine mm -hmm. après, on m'en a rajouté un autre élève. » Fait que c'est comme si elle, elle se sentait un peu comme victime de son, son contexte de travail. Fait que j'ai l'impression aussi que des fois, c'est ça, hein, c'est de, de quand tu disais de revoir des fois là, la perception... Je ne dis pas, peut-être que pour elle, c'était ça la solution, puis tu sais, je ne connais pas sa Exactement, situation.
1: Ça. Pas du Mais c'est de, de reprendre un peu plus de pouvoir sur sa situation ouais. d'être en train de subir à tous les jours, euh, mm -hmm. c'est ça, un travail qui, qui te pèse lourd, ou que, mm -hmm. ou que, que, que tu sens que tu n'aimes pas, ou que tu sens que la flamme euh, ouais. est en train de s'éteindre, tu sais. C'est ça, puis je le, je le comprends parce que moi,
0: la mm -hmm. première, tu sais, si on m'imposait plein de choses, des fois, on... Tu sais, je comprends que la réalité... Mais je parlais justement avec une collègue orthophoniste en scolaire puis elle disait qu'elle, euh, quand son, son, la direction ou l'employeur lui mentionne « Bon, ben il faudrait que tu sois présente à telle rencontre d'équipe, telle réunion pour tel élève. » Mais que disait C'est pas un dossier que, que j'ai un suivi actif, mais j'ai peut-être ils veulent juste m'avoir comme rôle conseil. » elle dit « J'ai commencé à leur dire « Bien, écoutez, ça va prendre tant de temps. C'est tant d'élèves que je ne peux pas suivre. » Fait qu'elle me disait... J'ai pas 100% le contrôle, mais juste en remettant ça en perspective, je me sens plus en contrôle mmh. parce que je leur exprimé un peu la situation, puis ça vient, ça vient un petit peu atténuer sa, ma frustration qu'elle disait parce que ben justement j'ai au lieu de dire, ben, oui, je vais aller la faire la réunion, mais en même temps, je le sais là, que j'ai Sophia, j'ai William, puis j'ai Noah que je ne peux pas aider à cause de ça. Bien là, elle, le, juste le fait de le verbaliser C'est un C'est ça bon ben,
1: exemple
0: que tu nommes. Hein, elle dit ben, l'employeur, des fois ça arrive qu'il dit Bon, mais regarde, euh, on va t'appeler s'il y a quoi que ce soit finalement fait, sans nécessairement dire ça fait pas, bien juste de l'avoir mentionné. Elle a quand même remis le contrôle entre les mains là, de, de son employeur, mais ça l'a remis en perspective. Ok, non, tu n'as pas besoin d'être là vraiment finalement. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis elle a dit que ça l'avait vraiment enlevé beaucoup de frustration par rapport à son sentiment justement d'impuissance. Tu à dire, ben coudon, je fais juste ramasser tout ce qu'on pète dans ma cour.
1: Oui, ouais, c'est un super bon exemple. Il y a beaucoup de... Tu sais, on ne peut pas le savoir d'avance, on découvre avec la personne, mais justement, quel type d'action peut avoir le plus d'effet sur ton sentiment c'est ça donc ta satisfaction tu sais, le fait de, 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 de ton sens finalement ça revient beaucoup au sens pourquoi tu fais ça euh, de, 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 ta vision du travail le fait de te sentir reconnu par exemple ça peut être également un gros facteur un sentiment d'appartenance c'est plein plein de petites composantes qui viennent influencer puis tu
0: sais ce que je trouve intéressant c'est que depuis le début on n'a aucunement parlé de salaire hein? <rire> dans le sens où il euh, n'y a pas personne dans la vie, tu on aime ça travailler pour gagner des sous parce que, ben pour, pour vivre, hein, on va se le dire, ouais. mais euh, souvent, c'est ce qu'on voit quand les solutions sont proposées, hein, meilleur salaire, meilleur, meilleure conditions de travail, meilleure, tu la, la, la semaine de quatre jours, puis il y a des, de plus en plus, les, les gens vont dire, Mais c'est pas ça qu'on veut. Oui vous, ben oui, vous pouvez nous augmenter de salaire, mais ce ne sera pas suffisant. C'est ça, c'est comme un
1: ingrédient, mais il y en a beaucoup d'autres également.
0: Oui, c'est ça, exact. Que je trouvais ça, je trouve ça intéressant quand tu parles de bien-être, c'est ça, on parlait d'appartenance, d'accomplissement, tout ça. Puis le, le salaire, et oui, peut peser dans la balance, mais c'est sûr que des fois... à à salaire ben, égal, probablement que c'est ça. On va dire, ben non, mais c'est sûr que pour même salaire, je vais aller voir les conditions. Puis des fois, même pas une grosse différence. On va sûrement aller voir euh, tout le reste. Puis même des fois, pour une différence de salaire, je connais, moi, je connais des gens qui ont, accept, qui ont changé complètement de domaine puis qui ont vraiment diminué le, 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 le revenu, en mm -hmm. mais en étant beaucoup mieux... Euh, dans leur vie en général, parce que le, le, le contexte de travail et tout le reste autour leur convient mieux.
1: Oui. Je peux te nommer quelques disons, ingrédients là, tu sais, qui viennent me ouais. penser. Là, tu sais, ben, là ça l'a fin, est un, on prend en mis un. un pis, les conditions de travail en général, on, on peut parler de l'horaire, tu parlais tantôt mm -hmm. d'avoir un enfant, ça aussi, ça peut venir chambouler un peu les, les besoins là-dessus. <coughs> tu as tout l'environnement de travail. Là. Même dans certains cas... Euh... Je pourrais même dire un peu la, la beauté du lieu. Là. Pour mm -hmm. certains, ça va avoir énormément d'impact. Euh, évidemment, le lieu, à quel point c'est prêt de chez toi, le, le, le télétravail ou pas. Il y en a pour qui qui se découvre en ce moment que le télétravail, bien, ça a ses avantages, mais pour eux, pour leur bien-être, ce n'est pas ce qui est le plus favorable. Donc là, il y a peut-être des, des ajustements à voir par rapport à ça. Il y a le sentiment d'autonomie aussi. Qui est en influence, euh, ton sentiment d'être compétent dans ce que tu fais également. Euh, Puis tes sentiments de compétence aussi, ça peut être euh, euh, brusquer à un certain moment quand on est en train de faire quelque chose de nouveau. Hein. Tu sais, des fois, quand on ne change pas, on a une nouvelle responsabilité, mais le sentiment de compétence peut être chamboulé. Fait que ça aussi, ça peut, euh, peut changer notre perception. Euh, sentiment d'appartenance, de nos intérêts, des conflits de valeurs parfois aussi, ça arrive. Donc, avec tes propres valeurs, des valeurs de l'entreprise, ça également aussi, ça peut venir nuire au bien-être. répondre euh, réponds pas à tes besoins. Dans les besoins, euh, je j'aime un l'exemple. Euh, euh, parce que ça arrive souvent, là, mais euh, des gens qui ont besoin énormément d'être encadrés et d'avoir de la clarté euh, pour bien fonctionner, de, pour se sentir confiant dans ce qu'ils font. Des fois, euh, ton gestionnaire ou la façon dont c'est fait, ce n'est pas, euh, pas ce qui t'est donné puis ça vient vraiment, vraiment brimer le bien-être. Tu sais, je le vois souvent, c'est pour ça que je le donne comme exemple. Euh, puis ta personnalité, ce que s'adapter et aligner à ta personnalité également. Puis ta capacité de déconnecter, de faire d'avoir des pauses, puis de pas juste avoir le travail dans ta vie également. Ça aussi, c'est un autre euh, entraînement. <rire> Mais c'est vrai ce que tu dis, le dernier point. Puis, je, mm -hmm. ça, moi, je
0: m'identifie beaucoup en tant que travailleur autonome qui travaille de la maison. Mm -hmm. C'est encore pire, tu sais. Euh, je me suis mis à un moment donné même à, à, à monitorer mon temps parce que, de travail, je parle, parce que justement, j'ai eu une période avec la pandémie, notamment, où j'avais l'impression de ne faire que ça que travailler tout le temps, tout le temps, parce que je décrochais jamais vraiment. Bon, c'est sûr que la pandémie faisait en sorte qu'on n'avait plus vraiment, j'avais plus mes activités habituelles qui me permettaient de décrocher. Puis, je, je vivais cette frustration-là. Je me disais, c'est sûr que je travaille. Je dois travailler 60, 70 heures par semaine. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas sain. J'avais un bébé et tout ça. Puis, je me suis mise à, à calculer. Puis, c'était rare que je dépassais 40 heures par semaine de temps réel de travail. Mm. Mais c'est que, comme tu dis, je décrochais juste pas. Puis là, à un donné, en voyant ça, j'ai appris à dire, bon, OK, bien, c'est ça le, le problème. Bon, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour m'aider à décrocher plus facilement pour que ça soit vraiment plus représentatif de mon 40 heures, par exemple?
1: Tu as un super bon réflexe de, de, de t'observer. Oui, <rire> je remarque. <là. rire> Mais ça, c'est vraiment juste, OK, je suis en train de voir tel effet chez moi. Je vais regarder, regarder un petit peu plus quest ce qui se passe. Fait que là, as comme identifié et n'as plus à agir dessus. Fait que c'est un, un bon réflexe. Mais c'est ce que
0: je trouve intéressant aussi quand tu mentionnes, tu sais, ça, ça revient un peu à ce que tu disais au début, c'est beaucoup par rapport à la personne. Puis j'ai l'impression que quand on est insatisfait, on va beaucoup voir des aspects qui sont extérieurs à nous, justement, comme on disait, c'est qu'on n'a ouais. pas le contrôle. Ouais. Pis, des fois, c'est juste de changer notre perception ou notre, notre attitude ou de, de, notre discours, tout simplement. Puis juste ça va venir, « eh bien, finalement, j'avais plus de
1: contrôle que je pense. » La réalité, c'est c'est souvent un mélange de tout ça, tu sais. Mm -hmm. Mais d'identifier quand même ce que tu contrôles peut-être moins, puis ce que tu ouais. contrôles vraiment plus, c'est une première étape assez essentielle. Oui, c'est ça. Parce ouais. que tu peux vraiment, là, après ça, agir un peu plus, avoir de, un pouvoir là-dessus, puis le fait de pouvoir te mettre en action, mais ça, en c'est déjà satisfaisant, même si tu n'es pas dans une situation idéale, ça va déjà avoir un effet déjà un peu plus satisfaisant. Effectivement. Mais je trouve
0: ça, je trouve ça tellement intéressant. Je t'entends parler, je me dis, j'espère que ça va inspirer des gens, comme je dis, parce qu'en tout cas, moi, je ne le savais pas. J'ai découvert, j'avais ouais. découvert ton sujet quand moi je t'ai entendue dans un podcast, puis j'ai fait Hein. C'est vrai qu'on peut faire ça. Il n'y a pas juste l'option de changer de métier carrément. Il y en a qui c'est carrément ça aussi. Hein. Ils ne vont même pas nécessairement changer de Ils vont changer complètement de profession ou de secteur. Puis, ça, peut être, ça peut être ça la solution. Là. Je
1: ne dis pas que ce n'est oui. pas la solution, mais des ça fois... Ça peut être une solution, mais se des se fois, c'est de tellement loin. Ouais. puis C'est vrai, euh, je suis contente d'en parler. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fondé 10 matin Matins aussi... Euh... Pour pouvoir communiquer davantage les différents mythes là, qui existent par rapport à la vie professionnelle, mais aussi avant tout dire je, je, je sais à quel point mes clients sont dans mon bureau, puis ils sont toutes des fois pas normales ou honteux d'avoir ces sentiments-là quand c'est quand même très répandu, mais c'est un peu tabou dans ma vie. Vraiment. Que de base, là, si on peut démystifier, il y, y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent vivre ces sentiments-là, ce pas anormal d'avoir à s'adapter ou à s'ajuster dans sa vie professionnelle. Es pas, on n'est pas exactement la même personne à 22 ans, à 32 ans, à 42 ans. Le métier non plus n'est pas exactement pareil il y a 10 ans, maintenant, dans 10 ans. Il y a beaucoup d'ajustements et c'est totalement normal. qu'il y a des moments, des moments où on se désaligne, là, il va falloir se réaligner, etc. Mm.
0: C'est vrai. Je pense qu'on est resté avec la... La vision que, tu sais, mettons, ne serait-ce que moi, tu sais, on est pas mal dans la, les mêmes âges, tu sais, ouais. moi, mes parents, ils ont fait le même emploi, tu sais, ils ont pas changé de carrière ou de, tu sais, c'est ça, là, puis c'était vraiment, tu commences ouais, ton ouais. emploi, tu prends ta retraite, c'était, fait que ça fait pas si longtemps que ça, puis là, nous, on arrive, on est comme un peu la première génération de travailleurs qu'on se dit, ouais, mais... Peu, c'est pas vrai que je vais travailler en attendant ma retraite, là. je veux vivre et je vais être heureuse aussi au travail. Puis, ouais. Comme tu dis, c'est 10 000 matins, c'est les moments où on est dans la fleur de l'âge, euh, c'est le temps aussi d'être heureux. Euh, c'est ça, c'est pas juste de vivre travailler en attendant sa retraite. comme certains... moi, moi, je sais que mes parents sont heureux au travail, mais j'ai eu des parents de mes amis qui étaient ça. Là. Quand je vais être à la Il retraite. À la... Ouais. Oui, c'est ça. Quand je vais être à la retraite, telle chose. Quand je vais être à la retraite, telle chose. Puis les entendais parler. Je me disais, mais non, ça ne peut pas être ça, la vie. Non, c'est ça. <rire> c en tout cas, effectivement. Mm. Puis, tu sais, là, on a parlé, bon, justement, on a démystifié un peu le bien-être au travail. Fait que, tu sais, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'on n'a pas besoin de se rendre à l'épuisement professionnel pour. Euh, ouais, parce, parce que des parce fois, que... c'est souvent comme si ouais. on se rend souvent jusque là, hein? c'est comme là que ça va devenir vraiment le déclencheur de dire Là, ça va pas bien, je suis pas heureux J'ai je... l'impression que c'est souvent là que les gens vont dire Ok, il y a quelque chose, je dois faire quelque chose, mais on peut le prendre avant.
1: Ouais. Euh... Je n'irai pas dans tous les détails, mettons, d'un épuisement. Ouais. C'est sûr que euh, des fois, l'épuisement, même la dépression, dans ouais. le fond, ça peut. Être mixé, il y a des éléments de facteurs mm -hmm. externes qui peuvent venir influencer ça. Mettons qu'on s'attarde un petit peu plus à euh, si l'aspect professionnel, disons, vient mettre cette espèce de poids qui te mène vers l'épuisement. Euh, effectivement, c'est de savoir reconnaître ces signes-là, mais moi, j'irais même <rire> beaucoup ouais. plus avant ça dans la prévention. Euh, puis Dans la prévention, c'est justement d'être très à l'affût de comment toi tu fonctionnes puis de, de muscler ce, ces muscles-là d'observation, tu es en douche dire c'est un bon réflexe que tu as eu, d'être capable d'avoir vu une situation, de dire qu'en une, qu je suis un peu plus fatiguée, qu'est-ce qui se passe, puis de t'observer là-dedans. Donc, augmenter la connaissance de toi, qu'est-ce qui vient vraiment t'influencer, une meilleure compréhension de tes besoins, puis qu'est-ce qui est en train de se, de se passer, ça, c'est super important dans la prévention. Évidemment aussi de se reconnaître, reconnaître ses réussites, reconnaître ses forces. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les dans nos processus. Après plusieurs années, c'est des gens qui euh, bon, travaillent, font leur train de un très quotidien. Puis là, avis, ils sont tellement habitués de faire ce qu'ils font qu'on voit qu'ils ne savent plus c'est quoi leur force là-dedans. Mmh. <rire> dans le fond, je... OK, je sais que je suis capable, mais c'est spécifiquement, ils ont d'habitude même à nommer euh, leurs compétences, euh... Au-delà du poste, là, ils ont forgé les compétences qui leur appartiennent à eux et qui peuvent partir avec. <rire> D'être capable de nommer ça, de se reconnaître là-dedans. Puis je dirais un autre élément assez préventif, qu'on l'a mentionné tantôt. Euh, de faire attention à ce que la carrière ne prenne pas toute la place, parce que ça, c'est un autre élément. Puis des fois, c'est pas elle prend toute la place parce qu'on aime ça, que ça peut être aussi un, un des élément. Ou évidemment, prendre trop de la place parce que quelqu'un te met de la pression ou ton emploi te met de mettre la pression, mais ça peut être aussi toi qui t'en mets également. Puis que là, tu te mets à délaisser peut-être un peu ta vie euh, sociale, donc euh, euh, ou dans, de, de faire un peu moins de choses qui t'énergisent, de dormir un peu moins. Donc évidemment, ça, c'est c'est sûr que c'est pas favorable, clairement. Euh... Oui, c'est un beau cocktail. Oui, oui, oui. Pourrait, justement. Puis,
0: tu disais, c'est ça, fac en prévention. Puis, est-ce que même si, je pense, à, mettons, je ne sais pas, quelqu'un qui commence sa carrière qui dit, ben moi, là, j'aimerais ça. En ce moment, je n'ai pas tant d'irritants, mais je me dis, j'aimerais ça avoir des bonnes bases pour être capable de, je suis pas mal certaine oui. qu'on va toujours en avoir des irritants parce que, comme tu dis, bon y a des, les contextes changent, nos besoins changent, c'est de se rajuster, mais justement de dire, ben, moi, j'aimerais ça partir sur des bonnes bases avec justement les outils pour m'observer. Dans le cas où il y aurait des, des choses dans mon travail qui vont venir mériter, je vais être capable peut-être d'être un, peu un peu plus proactive plutôt qu'être en, en réaction. Est-ce qu'on pourrait aussi venir justement avoir bénéficier d'un support pour ça
1: Complètement. Parce qu'évidemment, les gens qui ne se sentent pas bien vont venir parce qu'ils veulent ouais. un changement. Mais euh, de, savoir, de savoir comment bien s'outiller et s'aligner pour son développement de carrière, ça, c'est un super réflexe, dans mm -hmm. le fond, de, de prévention. Parce que tu vas être capable de, de saisir des opportunités euh, plus alignées pour toi au bon moment. T'sais. Donc, tu vas être très très à l'affût de toi et de, de l'extérieur. Fait que oui, il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent nous voir en mode... Oui, j'ai des héritants, euh, ouais. qui ne viennent pas prendre toute la place comme tu nommes, mais euh, je veux bien me connaître, je veux, je veux pas nécessairement déterminer avec euh, précision tout mon plan de carrière parce qu'on ne sait pas tout ce qui va se passer, mais je veux bien me connaître dans mes compétences, bien me connaître dans, dans mes forces, décider laquelle j'ai envie peut-être de mettre plus de de, de j'ai envie de choisir, qu'est-ce que j'ai envie de choisir pour mes prochaines étapes de carrière également, avec plus un, un on appelle ça une planification de carrière, là. mais euh, ça vient encore là, la connaissance de soi, puis de vraiment euh, raffiner euh, la, 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 la précision, puis de ce qui vient t'influencer au fur et à mesure dans ta vie professionnelle. fait que tu vas être très proactif, plus proactif à agir dans ton milieu, agir en changeant. C'est ça, ça qui est le besoin. Euh, oui, complètement. C'est sûr que c'est euh, très favorable. <rire> Je trouve ça tellement intéressant
0: ce qu'on a dit aujourd'hui parce que je repensais moi à des gens, qui, que ce soit que j'ai lu des articles dans, dans l'actualité, même des fois des publications sur les réseaux sociaux, de gens qui disaient « ben je me suis épuisée » ou des, des collègues que je connais qui ont complètement quitté le milieu parce que eux ils ne voyaient comme juste plus les options. Mm -hmm. euh, puis je ne dis pas, encore une fois, là, je le répète, on le dit souvent, peut-être que c'était ça la solution puis c'est correct si c'était ça l'option qui était la meilleure dans ce contexte-là. Mais je pense que peut-être dans certains cas, d'avoir su que, OK, bien, j'aurais... Ou, tu sais, des fois, j'ai quitté le milieu en me disant « c'était vraiment plus pour moi », mais je me sens, oui, peut-être moins épuisée, moins lourde. Dans mon nouveau milieu de travail, mais je me sens pas nécessairement plus épanouie parce que j'ai pas pris le temps d'aller justement voir tout mm -hmm. ça. Et je trouve ça intéressant, tout ce que tu as amené, parce que je me dis, c'est pas assez connu. là C'est vraiment pas vrai. assez connu là, à mon avis. C'est vrai, c'est euh...
1: vraiment ma, ma mission, ouais. effectivement. Il ouais. y a vraiment mm -hmm. aussi les gens faire des choix éclairés puis des choix alignés pour eux. là c'est Ça. Puis, tu sais, te davantage. En tout cas, moi,
0: c'est aussi pour ça que je voulais te recevoir sur le podcast parce que je me disais, j'espère que, ne serait-ce qu'une personne entend ça puis se dit, OK, je pense que moi, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour moi parce que je ne veux pas changer de milieu, j'aime quand même plusieurs ouais. éléments de mon milieu, mais et avant de me rendre, justement, puis j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes aussi, en tout cas, que moi, avec qui j'ai échangé par le passé qui ont connu ces étapes-là puis. Malheureusement, faute de savoir que ça se pouvait, là, de, de, de ouais. recevoir de l'aide pour le bien-être au travail, on dit, ben, je me suis rendue au bout du
1: rouleau. Puis, Complètement, comme ça a trouvé aligné vers... ah, C'est ça. ça, ça me parle, ce que tu me dis, parce que c'est ouais. mon sens à moi, <rire> dans mon travail au quotidien, tu sais, ouais. c'est-à-dire que les gens puissent agir plus rapidement disons, vers ce, ce, cette vie-là plus alignée qui fait plus de sens. Puis... Parce que justement, en agissant plus rapidement, bon, on, on prévient des moments de détresse, des moments où l'irritabilité, le, le changement dans ta vie personnelle aussi, tu sais, que, ça, que ça peut influencer, donc de pouvoir agir plus vite en conscience. Mm.
0: Ah, en tout cas, c'était super intéressant. Là, même moi, je me disais, OK, il y a plein d'affaires qui viennent en tête. <rire> Puis, eh, dans le fond, si on veut justement te trouver, là, tu as parlé ouais. de 10 000 matins, donc moi, c'est sûr que je vais mettre tous les liens là, que tu vas me dire dans la description de l'épisode, mais si on veut te trouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, site web, tout ça, où mm -hmm. est-ce qu'on te trouve?
1: Le 10 000 matin sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Euh, évidemment, mon, mon site web également. Euh, ce qu'on fait et qui est vraiment apprécié des gens, c'est qu'on fait un appel exploratoire de 15 minutes. Mmh. Donc, euh, tu réserves, c'est gratuit. Puis, on prend vraiment temps de juste entendre ton besoin. Puis justement, tu te je suis en telle situation, je ne sais pas trop à quoi ça peut ressembler un processus avec vous. Mais on prend le temps de t'expliquer en selon un peu ce que toi, tu nous amènes. Tu te dis, ah, je ne veux pas changer de milieu, tout ça. Puis, voilà, un peu... puis on prend. En même temps, ça nous fait une belle prise de contact aussi avant de débuter puis de, de t'expliquer le processus parce que c'est souvent très flou hein, pour les ouais. gens. Et ça, c'est super important pour nous de de faire ça. Euh, donc euh, oui, vous pouvez me trouver sur les plateformes, euh, puis évidemment sur le site
0: web. Ah, super. Bien, merci beaucoup pour toutes ces, ces précieuses informations, Marie-Lise. Puis euh, ce que j'espère que c'est comme je j'espère que ça va en avoir euh, peut-être interpellé au moins une personne, mmh, ouais. tu sais. Euh, puis que ça va faire aussi des, des, des petits là, que ça va, faire, ça va se faire connaître davantage. Je pense que ça, fait, mais... ça mérite d'être connu.
1: On est là. Oui. <rire>